0: Новости на Мария-ФМ
1: Здравствуйте в прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Подрядчики поплатятся за плохую уборку снега. Сегодня на оперативном совещании глава администрации Дмитрий Драный раскритиковал работу более чем 10 организаций. Власти решили, что произведут перерасчет и оштрафуют их. Подрядчики оправдываются, что им недостаточно спецтехники, и все силы они бросают на центральные улицы. Полностью очистили от снега пока только Ленина, Воровского, Карла Маркса и привокзальную площадь. Остро стоит проблема с очисткой крыш от снега. Городские власти выдали уже почти 130 предписаний в адрес собственников зданий. Управляющим компаниям не хватает рабочих рук. На сегодняшний день есть 70 вакантных мест для дворников. Три кировских педагога примут участие в конкурсе «Учитель года». Он пройдет на областном уровне в апреле. В финале городского этапа приняли участие 10 преподавателей. В итоге определились два победителя – учитель биологии 16-й школы Любовь Орлова и воспитатель Центра развития ребенка Наталья Климова. К ним присоединится педагог доп. образования, руководитель объединения брейк в Доме детского творчества Вдохновения Геннадий Перескоков. Добавлю, что он стал призером городского конкурса «Педагогический дебют». А учитель биологии Любовь Орлова. Один из немногих педагогов, кто учит школьников проводить научные мини-исследования Наталья Климова внедрила методику социализации воспитанников Как сообщили в прислужбе города, победители и призеры получили денежные премии От 30 тысяч рублей за первое место до 20 тысяч Чучело-масленицы сожгут под присмотром огнетушителя В эти выходные в городе пройдут праздничные гуляния Традиционно кировчане проводят зиму в воскресенье с сожжением чучела Масленицы. В областном управлении МЧС рассказали, что в связи с этим провели инструктажи с организаторами мероприятий. А сотрудники азора будут следить за безопасностью. Кроме того, расставая кукла-огнетушитель Кузьма будет раздавать детям памятки о мерах пожарной безопасности. Сожжение чучело проведут на театральной площади в парке у цирка, на мини-стадионе в Коминтерне и в Порошном, А также на площади Апарина в Нововязке и на проспекте Страны. Строителей в Радужном. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru а у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 9. Новости на Мария ФМ.
1: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Дело экс-гендиректора НЛК и его первого зама направили в суд. Областное управление МВД сообщает, что материалы рассмотрят Первомайский районный суд. Расследование закончилось еще осенью, но обвиняемые затягивали ознакомление с уголовным делом. Бывший гендиректор лыжного комбината Владимир Сусалятин и его первый зам Наталья Фукалова обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно получили из федерального бюджета возмещение НДС на сумму почти 40 миллионов рублей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Первый жилец появился в доме Видберга. Там разместился областной центр культуры и туризма. И пару часов назад при нем открылся туристской информационный центр. Там уже организовали первый круглый стол. На него пришли представители туроператорских компаний, санатории, в гостиниц и других заинтересованных предприятий области. В молодежном информационном центре рассказали, что они обсуждают возможности сотрудничества. Отмечу, что реконструкция дома Видберга закончилась в прошлом году и заняла более 10 лет. Кировские хористы вернулись с выступления на Олимпиаде. Хор из «Тысячи певцов» выступал на закрытии Олимпийских игр. В него вошли 10 наших юных вокалистов в возрасте от 9 до 14. 13-летняя Полина Кормщикова – одна из них. Девочка рассказала о своих эмоциях во время выступления была гордость за свою страну, за себя из за тех ребят, которые
0: выступали там, потому что это очень почетно. И в то же время было самый малый страх того, что может что-то сделать не так, и кто-то это
1: заметит. Полина осталась довольна поездкой. Она также видела знаменитостей, например, Ивана Урганта, Бурановских бабушек и Анну Нетребко. Кировские харисты провели в Сочи неделю. Они жили в санатории рядом с пляжем, гуляли у моря, а по Олимпийскому городу их возили на специальном авто. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Груженный лесовоз протаранил две машины, накануне на трассе в Свечинском районе произошла авария. В областной ГИБДД сообщили, что Урал врезался в две легковушки – УАЗик и Семерку. Они стояли у края дороги. В результате столкновения водитель ваза погиб. Это был местный житель. Все обстоятельства произошедшего выясняют. Областная ГИБДД пожертвовала обедом ради кировчан. График приема в регистрационно-экзаменационном отделе меняется с 1 марта. Теперь кировчан будут принимать с понедельника по среду с 8 часов утра до половины пятого вечера. А в четверг и пятницу прием закончится на час раньше. Кроме того, инспекция работает в субботу. Подойти можно с половины восьмого утра и до трех часов дня. В это время кировчане могут обратиться на счет регистрации автомобиля, выдачи номеров, прав и осмотра машин. По вопросам экзаменов принимают во вторник и четверг с 8 часов утра до 4 часов дня, в среду и пятницу с часу дня до 4 часов, а в субботу с половиной-восьмого утра до двух часов дня, понедельника понедельник и воскресенье в выходные. Четыре новичка помогут «Динамо» выйти из аутсайдеров. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Новые игроки будут играть в защите. Они пришли к нам из Ижевского «Зенита», Читы, Якутии и Краснодарской «Кубани-Д». Наш клуб заключил с ними контракты до конца первенства России, по 6 мая включительно. Сейчас новички уже участвуют в предсезонном турнире. Накануне в его рамках «Динамо» сыграла с Дзержинским «Химиком». Соперник оказался более подготовленным и вел игру агрессивно. Но наша команда не дала хозяевам поля забить гол на 8. 70 й минуте нового центрального нападающего Бориса Шарпаева удалили с поля за неспортивное поведение. Но это не помешало Динамо забить гол в ворота соперника. Под конец игры Химик сумел сравнять счет. Итог 1-1. Тренер кировских футболистов Андрей Кривоносов восхитился игрой нашего вратаря. Он отразил как минимум 8 брицельных ударов. Добавлю, что нашу команду покинули полузащитники Филип Посников и Николай Шабалин. Они присоединились к команде в начале сезона и не сумели забить ни одного гола. А еще раз прощаться пришлось с защитником Григорием Бочаровым. Он пришел в «Динамо» еще в прошлом сезоне. Игрок поучаствовал более чем в 50 матчах и отправил ворота соперников только один мяч. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина
0: Котрихова. Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
1: Здравствуйте в прямом эфире на Мария Ф Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Кировский предприниматель приютил двух узбеков. Накануне Первомайский районный суд признал руководителя одной из фирм города виновным в организации незаконного пребывания иностранцев. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Его приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Мужчина предоставил работу двум жителям Узбекистана. В течение трех месяцев они убирали территорию и занимались строительством. Бизнесмен организовал для них и жилье. Они поселились в строительном вагончике. Но когда стало холодно, нелегалов переселили в здание механических мастерских. Кировчанин предоставлял им одежду, привез матрасы и плитку. В ходе проверки полиция и областная миграционная служба задержали нелегалов. Они не зарегистрированы по месту пребывания, и у них не было разрешения на работу. Иностранцев поместили в спецприемник, в дальнейшем их выдворят из страны. Предприниматель признал свою вину, сейчас проводятся внеплановые проверки на стройках и предприятиях лесопромышленного комплекса. Шопинг на рынке у кировчан не в почете. Горожане покупают на рынках только около 3% товаров. Кировстат подвел итоги прошлого года. В среднем жители города тратят на рынках и ярмарках 325 рублей в месяц. Оборот торговли за прошлый год превысил 5 миллиардов рублей. Всего провели около 550 ярмарок, более половины – универсальные – Пятая часть – ярмарки выходного дня. За первые три месяца этого года планируют организовать 125. По данным на начало года в Кирове есть около 10 рынков. Торговцам на них предоставили почти 800 мест. Пятая часть продаваемого товара – это трикотажная одежда. Более 13% – мясо и птица и свыше 10% – швейные изделия. Кировчане посоревнуются в «Чтении вслух». В следующее воскресенье в галерее «Прогресса» пройдет отборочный тур на Всероссийский чемпионат по чтению под названием «Открой рот». Участников будут оценивать с учетом техники чтения и артистизма. Отрывки для декламации выберут организаторы не будут знать о них заранее. Принять участие в конкурсе сможет не более 12 человек. Мероприятие могут посетить только керовщине старше 18 лет. Победители поучаствуют в полуфинале в Архангельске, а заключительный этап соревнований пройдет в Москве. Начало кировского этапа конкурса в 7 часов вечера. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ.
1: Первый случай кори зарегистрировали в Кирове. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. Больной приехал к нам из другого региона. Он не обращался в больницу целую неделю. И побывал в разных районах города. В связи с этим решили провести внеплановую иммунизацию среди населения. Кировчане, которых уже прививали, защищены от вируса. А вот те, кто не сделал прививку и не переболел корью, могут заболеть. Инфекция передается при чихании и кашле. Болезнь начинается с подъема температуры. Симптомы похожи на простуду, но сопровождаются конъюктивитом. Сложнее всего боль... Болезнь протекает у малышей в возрасте до 5 лет и у взрослых старше 20. Корь очень опасна и может привести даже к летальному исходу. Всем, кто еще не прошел вакцинацию, нужно обратиться в больницы по месту жительства. В прошлом году случаев коре в нашей области не было. Ветка авиа займется пассажирскими перевозками. Как сообщает издание «Коммерсант», первые перелеты компания планирует начать уже летом. Их будут осуществлять по южным направлениям через аэропорт Победилово. Например, в Сочи, Анапу, Геленджик. А еще в Санкт-Петербург, в Оркуту, Сальхарт. Для этих целей компания планирует обзавестись как минимум тремя новыми самолетами. Например, Як-42. В марте Вятка Авиа направит документы в Росавиацию. Там решат выдавать ли компания лицензию на такие перевозки. Накануне она заключила договор с ВятГУ. В озеро сказали, что студенты смогут проходить в авиакомпании практику, работать, участвовать в научных исследованиях. В первую очередь взаимодействовать будут с инженерными и техническими факультетами. А в перспективе смогут привлечь будущих экономистов, менеджеров и строителей. Сейчас компания работает примерно 30 человек. К лету штат планирует увеличить до сотни сотрудников. Гендиректор победило Андрей Жданов рассказал коммерсанту, что аэропорт готов сотрудничать с вятка авиа. Но, по его мнению, работа с университетом не решит кадровую проблему. Ведь в не учат на пилотов и авиационных технических специалистов. Масленичные выходные будут теплыми. По прогнозам метеосайтов, в субботу днем обещают до минус 5. А ночью холоднее, столбик термометра понизится до минус 10. В воскресенье ожидается до минус 4 в дневные часы. Температура опустится до минус одиннадцати. Выходные пройдут без осадков. Будет облачно. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. А далее на Мария ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь не
0: далась». Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77-102-9.